0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。想问大家一下，你下班的时间都在干嘛呢？是在下班追剧，还是上网逛脸书，或者是打手游打到睡觉呢？不知道大家有没有想过，以后退休要做些什么呢？是工作到退休之后再想？还是等中乐透啊！今天要分享的这本书叫做《原子时间》，作者叫做柳寒冰，他是一名韩国的兽医。今天想跟大家分享他的故事。柳寒冰在多年以前，跟你我一样，都是一个平凡的上班族。当闹钟响起，起床赶着出门，努力辛苦工作，上班体力的耗损，精神的耗损，有时候连吃晚饭的力气都没有了。下班之后只想着耍废，来犒赏辛苦的自己，瘫坐在沙发上，放空滑滑手机，就不想动了。这样日复一日，年复一年，有一天他突然发现自己怎么变成工作机器了，感觉有点迷惘，迫切渴望不是以上班族的身份过生活，而是以我自己的样子去过生活。可是问题来了，工作又不能说不干就不干，总是需要稳定的薪水才能过日子啊。于是他心想：“我要如何把下班后的时间变成是有意义的时光？”那这样小小的想法就大大的改变了他的生活。某天，他下班之后不想直接像过去一样直接回家就开始耍废。于是他心想：“啊，什么都好，下班之后还能做些什么吗？”于是他一个人就跑去投币式的 KTV 唱了几首歌，反正他在不管其他人怎么想。唱着唱着，突然感觉到心情放松了。也逐渐产生了勇气，那是一种下班之后自己应该可以再多做点什么的勇气。接下来，他每天都会走到路过的书局里面晃晃。第一次安排正式的下班计划，每天就算只读15分钟，他的心情也会感到莫名的充实感。再到后来啊，他会固定买书去咖啡厅阅读一个小时，然后他突然发现，习惯把下班的时间投资在自己喜欢的事情上。这个是多么快乐的事情啊！于是他心想：下班的时间就是我的时间，那下班之后就是我的第二人生。你想，下班之后的四个小时看似很短暂，可是，一周工作有五天，累积起来就有二十个小时。于是他开始拍摄 YouTube， 分享自己的时间管理秘诀，加入可以提升工作能力的粉丝专业，或者开始研究论文资料。也开始经营起每日写功能性笔记本的社团，不知不觉，他的 YouTube 频道也开始盈利了。经营三年后，副业的收入就开始超过本业了。同时，他还兼任线上课程的讲师、话剧与电影演员，还有笔记商品的设计师。他透过 YouTube 分享自己的时间管理秘诀，得到广大的韩国网友分享，累积观看突破了370万次。接下来就跟大家分享一下，它具体是如何做到的呢？今天会分成三个部分来跟大家说明，分别是你要如何善用下班的四个小时，以及如何创造第二人生，然后最后是你要如何维持不放弃的心法。首先，一开始我们来谈谈我们要如何善用下班的四个小时。不知道大家有没有个惯性啊？很多时候会把想做的事情啊，都习惯通通都丢在假日。因为星期六、星期一天放假、啊，万一有加班，顶多也加一天吧，至少还会有一整天可以做想做的事情。可是殊不知啊，事情没有那么简单。因为时间有一个特性：当你有意识时间的时候，时间会过得很慢；反之则会过得很快。你不要不相信，不然你现在立马去做棒式核心运动十分钟，你绝对会发现这十分钟根本是度日如年。你时间怎么会过那么慢啊？可是，当你有一整天可以晃的时候，你可能会东摸摸、西摸摸，花个手机追个剧，时间不知不觉就溜走了。所以，想做的事情啊，不要都塞在周末或放假的时候。明明每天晚上都还有四个小时啊，一周算下来起码就有二四个小时。而且，因为每天晚上只有四个小时，所以你就必须在有限的时间内安排所有要做的事情，因为你隔天还要上班啊。不可能不睡觉吧？只要养成习惯之后，不需要意志力，你自己就会去执行了。所以，我们要先学会要如何利用我们晚上的黄金时间。作者是建议你要先做好时间规划、养成习惯以及保持生活的平衡这三大步骤。第一个步骤就是时间规划，你应该要先盘点你的空白时间，因为每个人上下班的时间不太一样，通勤的时间也不一样，甚至可能连班别也不一样。所以你必须要确认好自己空闲的时间有多少，特别是有些例行公式啊，你一定要记录下来。例如说，下班后吃晚餐的时间，哦，带宠物散步的时间，陪伴家人的时间，运动时间等等，这些例行公式看似是小事，可是却是我们生活的基础。千万不要忘记全力冲刺你的事业，却忽略到你生命中真正重要的人事物啊。那接下来第二个步骤是。你要统计一下你投入的时间成本。有时候我们常想啊，这一点小事只要一个小时就够了吧？可是实际上哪有那么简单？因为常常你是想得很简单，做起来很难，总是会有意外，会延误你完成的时间。而且等你真的完成的时候啊，那个时间往往会出乎你意料之外啊。假设你今天是想要当个 YouTuber 好了，没有做过的人可能会想啊，不就拍个影片，很快啦。可是，等你真正要完成一支影片的时候，才发现，诶、欸，怎么要投入的时间可能比想象的多得多？哦。从企划发想、文案撰写、影片拍摄、初剪、后制、上字幕，到你真正上片以及搜索引擎优化，还有新销，这方方面面啊，需要投入的时间真的会吓到你哦。所以，这个时候你需要统计各个步骤所需要的时间，就像记账一样。你确认清楚每个步骤所需要的时间成本，这样你才可以进行下一个动作。接下来第三个步骤是制作你的空闲时间表。哦，为什么要这么做？因为就像行事历一样啊，把你想做的事情像填空一样填进去。因为真正你在执行的时候，你一定会发现跟预估会有很大的出入。例如说，像一些 YouTube 影片哦、喔，你晚上拍片可能拍不完，甚至有的你还要白天去取材。因此，执行的时候可以根据实际的需要，你去修正这个时间表，边拍边做，然后滚动式的修正，改到自己顺手就好。这样你才可以确认你到底有多少时间可以做你真的想做的事情。接着，当你时间规划好以后，下一个动作就是你要开始养成习惯。首先呢、啊，你要记住一个重点，就是你要建立一些小事，也就是所谓很容易做的事情，因为这样你比较不会偷懒。因为实际执行上，你一定会遇到各种意外或状况嘛，或者就是有时候我们就很懒不想动，也就是建立一些小事，就是轻松到可以无脑完成的一些小事，绝对不会偷懒的一些小事，这样你才有办法持之以恒去做啊。那还是以剪影片为例啊，比如说晚上你设定好今天要上字幕，可是你今天就感冒啊不想动，那你至少可以设定，诶、欸，我打开电脑只要上一句字幕就好，因为只有一句真的很简单。就算你睡觉前再怎么不想做，可是光想这么简单，那还是做完好了。然后再来啊，你还要养成一个习惯，就是你要每天在相同的时间去重复执行，遵守纪律。因为做事情的节奏很重要，所以我们要在相同的时间做相同类型的事情，这样你比较容易养成习惯。例如说，你每天晚上睡觉前，可能养成固定阅读30分钟的习惯，或许是。晚餐之后去散步30分钟这样的习惯，因为一旦你只要养成习惯之后啊，不靠意志力，你身体自动也会去执行。那再来啊，养成习惯还有一个重点，就是你无论如何都要很有趣，让这个成果很容易看到。那这里我就想分享作者有一句话，我觉得他说的蛮好的。他说：“你思考的时候要像大人，行动的时候要像小孩子。”这意思是说，当你想要建立规则。遵守纪律，其实开始啊都不是怎么愉快的事情啊。假设今天是一件很快乐的事情，根本不用人提醒，你自己就会动了啦。你看看小朋友对于简单有趣的事情，是不是可以持续很久？如果我们把思考后的计划、啊、转换成简单有趣的活动，那是不是容易得多呢？所以无论如何啊，都要把这些你想做的事情变得有趣，你才可以持久。那作者他有提到一个例子啊。他有个朋友想要健身减肥，那在家里训练哦，机械化的一些重复动作做久了，那难免就感觉到很无聊。于是他干脆就玩起了 Switch 武力全开的跳舞游戏，结果每次都玩到满身大汗，而且因为太好玩了，太有趣了，就反而忘记时间了。那最后啊，作者还提醒我们要记得做成记录，让这个成果显而易见，因为人哦看到自己的努力有呈现出来，也会比较有动力。比如说，你今天要建立新的习惯，一定要把你要做的事情写成日记，或者是把它记录下来。那我自己是建议你可以用子弹笔记哈，每天去记录你完成的活动项目，又或者你可以使用一些数位软体，好，比如说 Notion 啊之类的数位笔记软体，又可以跨装置使用啊。那无论是手机、电脑、平板，所有的记录都会云端同步，那相当方便。重点是 Notion 的免费版本就非常够我们使用了。然后再来啊，请记得要保持工作与生活的平衡。我觉得这点还蛮重要的，就是人不是机器啊，我们不可能像机器一样完全的，就是可以按表操课、按部就班。人都会有惰性，所以第一件事情，我觉得蛮通缉，就是作者告诉我们，追剧不要有罪恶感，好好充电才是王道啊。最简单的观察就是啊，人都会累啊，也都有惰性，所以你一定会想追剧或是打手游放空嘛。那做这件事情最重要的点就在于，你有没有好好的充电，或者是有放空的感觉？反正就是要好好的休息。如果你做这件事情，或者是休息过，你觉得心情反而变差了，那绝对是在浪费时间。所以，请记住啊，追剧或者是打手游、滑手机，不要罪恶感，让你有好好休息或放空才是最重要的事情。然后再来、啊，他还有提到一件事情，就是现在人的智慧型手机啊。会造成工作和休息模糊不清的状况，因为我们生活中已经离不开智慧型手机了。因为你三不五时就是想划个手机嘛，有可能是无意识的动作，也有可能是做某件事情的时间快到了，你生怕自己会错过，或者是哎有什么讯息你不想错过这样子。每当这种时候啊，你要提醒自己一下，想想看现在是在做正式的时间，还是做其他琐事的时间呢？划手机有时候是不是只是想知道，哎有没有人对我按赞？或纯粹只是被网络文章的一些标题所吸引啊，所以你才会东看西看嘛。那一直滑手机的结果，就是让自己浪费一大堆的时间在使用手机上面啊。有时候你在做正事的时候，建议你把手机放到抽屉里面，眼不见为净；要不然就是在手机的屏幕上面贴上便利贴，增加你使用的难度。哦，然后再来就是作者建议你要极简生活，学会断舍离，因为极简生活啊，不止可以减少浪费时间。更可以减少你浪费金钱的机会。如果你仔细观察，脸书的创始人祖克伯啊，还有好莱坞的导演诺兰以及贾博士，他们平时的穿着、哦、可能会有一种印象、啊，哎、欸，他们好像老是穿同一件衣服。其实他们为什么会这么做呢？主要的好处是可以节省宝贵的时间啊，特别是减少做决定这件事情，还有节省找衣服的时间。美国前总统奥巴马总是穿着灰色或蓝色的西装。奥巴马说：“他为什么会这么做？是因为他在努力减少做决定，他不想花时间决定要吃什么或穿什么，因为他有太多其他重要的决定要做了。所以啊，其实你可以盘点或计算一下你空白的时间。啊，总结一下作者的一些观点啊，他意思是说，就是请盘点你的空白时间，养成习惯，以及保持工作跟生活的平衡这三个步骤啊，来确定你可以执行的晚间计划之后。”接下来最重要就是你要找寻你的兴趣，然后来开启我们的第二人生。常常啊，你会听到很多人说：“诶、欸，我退休以后我想要干嘛干嘛、啊。”但是你会发现一件事很好玩哦，等真的退休了或中乐透了，你问这些人要做什么事，其实他们又说不出来。另外也会有人说：“啊，我要环游世界。”但是这个愿望其实不用等到退休或中乐透吧，你平时就可以规划而且执行了。好好管理你晚上的时间。尝试看看有什么兴趣是你平时想做但嘴巴一直说没时间做的事情。如果上下班是为了讨生活，那这是我们的第一人生嘛？那第二人生就应该是一件自己喜欢，而且你退休之后还能持续一辈子的兴趣或者是职业。那这件事情不管何时何地，你做起来都会开心，而且会快乐。那你又何必受限于一定要等到退休呢？所以，具体要如何开始尝试呢？很多人下班之后都开始想做点什么，但是又不知道自己能做什么。其实这很正常啊，没有人一开始就知道适合自己的事情，这需要大量的反复尝试。你要失败个几次才会找到。不过有四个方向啊，可以给大家参考一下。首先，第一个方向是你可以选择有点忙但压力比较小的事情，因为一开始啊，你下了班已经累个半死啊。如果你找的事情也像是工作，那不就像在加班吗？这样你绝对无法持之以恒啦、啊。不如你去找一个你能持之以恒，而且你自己想到就开心的事情去做。也许你可以尝试看看，比如说料理啊，或看场电影、写个影评、写日记，或者是跳舞、学才艺等等的活动。很多事情啊，你根本没有试过，根本不知道自己喜不喜欢啊。套句纯师茶的广告台词啊，这个台词是说：不做不会怎么样，做了就很不一样。接下来第二个方向就是，请你计算一下。你需要付出的时间跟成本啊！当你开始尝试新的事情的时候，热情当然是很重要啦，不过现实面的时间跟金钱更重要嘛。以金钱来说好了，假设今天你想发展一个，比如说摄影的兴趣好了，啊，你还没拍摄，你就砸了数十万的相机跟镜头，最后你才发现，诶，我好像不喜欢拍照。那这样不是很浪费钱又浪费时间吗？万一你这个兴趣变得负债，那不就得不偿失了？那接下来第三个方向就是先试试看，如果不适合要放弃的勇气，因为既然是尝试的话，在你发现适合之前啊，放弃不是很可耻啊？很多事情你就是想太多才不敢尝试。那如果有放弃的勇气啊，多多尝试，那成功的机会才会比较大嘛。作者啊，他尝试并且放弃过的兴趣还蛮多的，比如说他有做过 IG 网红、学跳舞、挑战音乐剧、制作长期的英文教学课程、制作电子书。贩售图档或照片，学习绘图画网络漫画，经营部落格，制作形式力的 App， 他成功就是这个时间管理的这个社团哦。那多方尝试，希望你可以找到你自己真的擅长而且有兴趣的事物啦。那如果你找到的话，接着最后一点就是你要定定目标，找到意义，因为目标你要量化，而且要设定期限。如果哈、哦，今天做一件事情，你空无目的，也没有期限。人都会有惰性啊，最后就变得很随性，并不会重视这个事情。比如说，今天你想要阅读，那总是要确定你想要看几本书吧。比如说，你可以设定你一个月要看完一本书，你可能设定是一年。那接着你要思考这个目标完成之后对自己的意义，因为意义这件事情啊，无法量化了。比如说，你一年要阅读十本书，可是阅读的意义到底是为了成长，还是为了增广见闻？这些都无法量化、啊。可是对你个人的意义来说，绝对是正面的，而且你把阅读过后的书写成读书心得，一整年累积下来也是很可观的、啊。下一年度你可能可以进阶，可以挑战阅读更多的书，那是不是你就更有把握了呢？不过，就算是喜欢的兴趣或事情，一直重复做，也难免会想放弃。接着，我们就要来聊聊如何要维持，而且不放弃才能更持久。那我们来看一下作者是怎么说喽。他说。当我们想放弃的时候，该怎么办呢？作者说啊，放弃不是失败，而是决定之一。也许你曾经尝试过，但发现就是无法持久。那这时候断然放弃也是一种勇气啦、啊。我们真正的目的应该是要能持之以恒。真的不行，千万不要勉强，因为多方尝试并且挑战过后，你删去你不适合的事情，其实也是一种不错的策略啦。只不过，当你想放弃的时候啊，提前问自己三个问题。首先，第一个问题是。你是否觉得不再开心了？因为维持一个兴趣最重要就是自己要做的快乐，做的开心。上班工作就很有压力了，下班的乐趣如果你还不能乐在其中的话，那建议你还是放弃会比较好。那接下来第二个问题是，长期来看是否没有正面的效果？有些事情虽然不愉快，但是值得你坚持下去。这典型的例子就像运动嘛、阅读啊、冥想这些事情，虽然当下进行时不见得很有趣。可是长期来看，保证有益啊，那、啊、这类的事情，只要你熬过初级的痛苦、啊、你持续做下去，到后面一定能产生乐趣。你看看身边对运动上瘾的人就知道了。一开始哦，你无法感受到实际进步的状况，一定会有撞墙期。但当痛苦过去，伴随而来的成长，反而让人会感受到做这些事情的乐趣啊。然后再来第三个问题是，是否只对别人有好处，然后对自己没什么好处？简单来说啊，就是如果对你自己而言，第一个没有乐趣，第二个没有好处，只是为别人而做的事情，通常这是一种牺牲。你即使放弃也没有关系。那请你要记住啊，千万不要在压力大的时候下决定。人在压力大的时候啊，通常会一气之下做出放弃的决定，可是冲动过后又烟消云散了、啊。所以，真的想放弃的时候，一定要问自己这三个问题啊。如果得到的答案都是 yes。那该放弃就放弃吧，既然不能长期带来好处，对自己也没有用，那勉强自己去做这些没兴趣的事情，也未免太痛苦了。赶快寻找下一个可能机会会更好。这本书啊，我想推荐给那些总是想等准备好再上，完美主义作祟，害怕失败犯错的人啊。常常会听到很多人在说啊啊，等我以后离职啊，我就来当网红或写部落格等等。可是实际上呢，会付诸行动人少之又少、啊。当你问这些人，哎啊，你之前不是说要拍 YouTube？ 那你频道建立了吗？我敢保证十之八九，这些人大部分都还在准备中啊。要不然就扯说啊我，我的器材或我的设备不够，那我现在也不知道拍什么之类的问题。其实你如果真的有想法，不妨就先踏出第一步。不管你想做什么，就去先做看看。想拍片，那你可以先拍一个短影音上传就好啦；想阅读，那你读个一页也好啊。想运动。跳个健身操一分钟也可以啊，先从小事着手、啊，再怎么简单都没关系，因为开始执行比完整的计划更重要。当然，如果你开始了，请记住一定要养成习惯，持久才是重点。因为找寻你的第二人生绝对是长期抗战。最后想问大家一个问题啊，就是每天晚上六点到十点这段时间，你都是怎么安排的呢？如果你有什么新的想法或观点，也欢迎留言分享给大家哦。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书，每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会。并将金额公布在网站与粉丝专业，希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。Bye bye